0: Oh, ja? Mooi. Marketing moet Danny. Want ja, we gaan het vandaag hebben over data. Data. En Danny is van de Data. Juist. Even kijken, bandje loopt. We gaan het vandaag hebben over decentrale identiteit. En alle data die je eigenlijk hebt staan op heel veel verschillende platformen ondertussen. MUZIEK
1: Denny, hoeveel, hoeveel platforms heb jij je data? Denk je wel niet? Nou,
0: ik heb ooit een keer toen ik les gaf, de Hoge Utrecht, um, mijn password manager laten zien aan studenten. Um, niet de, de inhoud van de passwords, maar wel hoeveel accounts ik heb. Toen kwam ik op 263 accounts in mijn password manager. Dus dat is. En ik ben wel extreem natuurlijk, want ik probeer alles uit. Alle nieuwe online diensten die, die er zijn, die probeer ik uit. Dat is heel vermoeiend. Um, maar toen kwam ik echt wel op 263. En ik ben heel eerlijk gezegd, Denny. Um, afgelopen tijd, afgelopen half jaar... Um, in mijn password manager aan het kijken van... doe ik nog wel iets met dit account? Zo nee, dan verwijder ik hem. Dus raak ga ik Zo. echt naar die dienst toe. Verwijder ik hem, haal ik hem ook uit mijn password manager... Dus ik ben dat echt wel best wel aan het opschonen met dit idee van ja ik laat overal datasporen achter. Dus uh, ja, ik zat op 263 accounts. En dat is nog niet eens alles volgens mij. Want er zullen ook nog wel dingetjes zijn waarbij ik inlog met mijn Google-account. Um, ik log tegenwoordig over in met mijn, uh, mijn Apple-ID. Of ik maak een mijn e-mail account aan. Daar hebben we het volgens mij een podcast geleden nog over gehad of twee keer geleden. Dat ik voor elke nieuwe dienst een eigen unieke e-mailadres aanmaak en een eigen uniek wachtwoord. Um, zodat ik ook gewoon heel snel, uh, mocht mijn account gehackt of uh, gelekt -ge worden, uh, kan ik dat e-mailadres stopzetten, heb ik nergens meer last van. Dus uh, nee, ik, ben, ik ben er natuurlijk best wel veel mee bezig. Ja, ik denk dat dat betreft dat jij je
1: online veiligheid eigenlijk al heel goed hebt ingeregeld. Ik daag je uit. En ja, dat is ook wel, wel nodig. Ja, ik, ik gebruik niet die wissende e-mailadressen, maar ik ben wel um, heel bewust op een gegeven moment unieke passwords gaan aanmaken voor alle accounts die ik gebruik. En dat heeft er ook wel mee te maken dat ik uh, vorig jaar, dus 2021, uh, in zeven datalekken heb gezeten. Echt? Ja, en het waren ook echt wel grote. Uh, en er zaten dingen tussen, nou, bijvoorbeeld de tickets uh, die ik ergens voor heb gekocht, uh, daar was een grote leverancier bij die, uh, waar ik in zat. Maar en dat is geloof ik twee weken de grootste datalek van Nederland geweest. Daarna kwam er een andere overheen. Ik geloof met 7 miljoen accounts. Pas was volgens mij een leverancier van uh, uh, garage software. Mm, mm -hmm. En uh, nou ja, ik heb zelf ook een auto. En uh, ja, met mijn registratie zat ik dus ook ergens daar in een
0: database. En ja, daar zat ik niet in. Dat weet ik nog wel. Dat heb ik nog gecheckt.
1: <kijkt> ja, dus, dus dus ja, en die vijf... Ik kan ze even niet allemaal zo even opleveren. Maar er zijn er serieus naar uh, nou, zeven geweest. Dus, en um, ja, dan ben je gewoon wel de pineut. als jij altijd dezelfde wachtwoord en gebruiksnaam gebruikt, dan loop je ook wel serieus risico. Dus al die maatregelen die jij net uh, opnoemt, ja, dat is wel heel zinvol als jij uh, um, in zoveel datalekken zit. Ja. En um, ja, ja, ik denk wel uh, die datalekken Ik denk ik eigenlijk één van de problemen waar we nu heel erg tegen aanlopen met, uh, met, met data. Ehm... Um, we hebben inderdaad, nou ja, we hebben datalekken, we hebben, inderdaad, uh, data we hebben uh, cookie walls die voor websites uh, uh, staan. We hebben uh, third party cookies uh, waarvan uh, het gebruik steeds verder wordt teruggeschroefd. Wat is
0: het verschil tussen cookies en third party cookies, Danny? Ja, je hebt eigenlijk first- en third-party cookies. waar zijn de second, waar zijn de second
1: cookies? Ah, ja, dit heb ik voor mijn boek een keer opgeschreven. Maar oh, sorry, vind het is Ik lastig ja. om nu zo te reproduceren. Maar de, maar de, de belangrijkste... De first-party de... cookie is in ieder geval data die jij zelf verzamelt. Um, dus ik ga naar jouw website toe. Mm -hmm. En dan kan jij data over mij verzamelen. Um, en die sla je zelf op. Wat er bij third-party cookies gebeurt, is dat er een, daad, een partij is die dat namens jou doet. Dus als jij bijvoorbeeld Google Analytics hebt te draaien, dat draait bij Google.
0: Mm -hmm.
1: En in feite verzamelt Google namens jou informatie over jouw
0: bezoekers. Dus er is een derde partij ja. die, dat, ja, die namens jouw data verzamelt. Check. Dus als ik dat op mijn website, ik heb een platform over duurzaamheid, um, dat zit nu nog Google Analytics in dat heb ik wel helemaal geanonimi geanonimiseerd. Um, dat is een third-party partij. Um, en andere dingen gebruik ik. Matomato. Matomo. Ik ben even de naam kwijt. Ja, het matomo. was vroeger puik. Ja, puik, Maar dat is nu Matomato. Mat ja. Matomo. Matomo. Mat ik denk matomato. dat dat het is. Um, en dat draait op, op mijn eigen webhosting. Ja. Dus dat is een first-party. First Check. Check. Ja. Dus er staat een heleboel data van jou ook bij om Google. Volgens mij weet uh, ja, dat wel. En, maar...
1: en het idee uiteindelijk waar de vanuit, uh, zeg maar, de EU is wel echt wel een soort voorloper wat betreft privacy, uh, en privacy wetgeving En het hele idee was van die uh, bijvoorbeeld van die, die cookie walls, of uh, van, van dat nieuwe die nieuwe cookie-wetgeving, om het zomaar even te noemen, zo heet het officieel niet. Maar het Was juist dat het was heel onderzichtig, van ja, als je nu naar een site toe gaat, die een advertentiemodel heeft. Ja, waar gaat al die data naartoe? Want er zaten allemaal advertentienetwerken achter... en er zaten allerlei merken, hadden, merken achter en real-time bidding platforms. Dat is een hele keten van allerlei bedrijven. Um, waar, laat ik, zo zeggen, ik heb zelf uh, bij Facts gewerkt. Daar hadden we dus een advertentiemodel. Daar hadden we ook een advertentiepartij tussen zitten. Maar eigenlijk niemand in die keten, merk je dan... weet dan eigenlijk precies ja, wie dan over die data beschikt. En als je dan gaat kijken van wat er allemaal wordt ingeladen, zeg maar, ja,
0: dat zijn best wel gewoon zijn echt wel veel partijen. Ik weet en... dat. Ik heb namelijk een eigen DNS draaien, NextDNS. Ah, die blokkeert heel veel verkeer, maar als ik naar een website ga, dan zie ik al hoeveel metrics er worden opgehaald als ik naar een website ga.
1: Ja, en ik denk, weet je, niemand is daar echt kwaadwillend in. Want een Effects die denkt gewoon... ja, wij, hebben gewoon een, wij willen content gratis beschikbaar maken... en we verdienen geld met advertenties. En er zit een advertentiepartij achter die met een platform werkt... zodat er allerlei bedrijven via daar kunnen gaan adverteren. Maar uiteindelijk ja. in die keten is het uiteindelijk wel zo... dat er zoveel koekjes worden geplaatst en data verzameld... Um, ja, dat mensen niet, niet, uh, ja, wat mensen niet willen, want je ziet het ook niet... Weet je, en daar, weet je, terecht dat daar gewoon heel veel stennis over is gemaakt. Wat ook de transitie naar third-party data zeg maar, heeft ingeleid. Dus dat het wel duidelijk is, van, nou, je gaat ergens naartoe, die mag over jouw data verzamelen en anderen niet. Nou, Dat ja. is op zich natuurlijk een heel mooi en duidelijk uh, streven. Um, en ja, we zien, uh, uh, als marketeer zijnde zie ik daar nu ook wel de eerste bewegingen van. Dat ze inderdaad wel een beweging zien van third-party analytics naar meer first-party. En of dat dan Google zelf gaat zijn, of dat het dan een Matomo, Puig-achtige uh, pakketten zijn, zeg maar. Dat, uh, <laughs> dat gaan we, gaan we merken. Ja. Um, maar we zien er wel de eerste tekenen van. Maar, maar dat datalek is nog steeds best wel een problematisch verhaal. En ja, het komt er eigenlijk een beetje op terug. We hebben geloof ik bij onze allereerste aflevering bij Bitcoin ook over stilgestaan. Dat er had er heeft ooit een betalingsprotocol ook in uh, het internetprotocol gezeten, maar dat is uiteindelijk nooit ontwikkeld, omdat ja dat hele idee van uh, uh, ja, digitaal geld, zeg maar, dat kon op dat moment nog niet goed gerealiseerd worden. Hè? Dus dat je na iets een, een bezitting aan iemand anders kan overgeven. Ja. Um, wat datzelfde is eigenlijk met data. Data is niet onderdeel van ons internetprotocol. Dus wat je ziet is dat iedereen die iets met data uh, doet die slaat die data zelf op. Ja. Dus Facebook heeft over data over mij, Google heeft data over ja. mij, al die webwinkels waar wij iets besteld, die heeft data over mij. Um, dat kan ook een drempel zijn soms, hè? Want je bent al bekend bij Bol, dus je gaat misschien daardoor sneller iets bij Bol kopen dan een van andere webshop waar je eerst moet gaan aanmelden. Eh, en Bol heeft
0: dat spelletje wel heel goed uitgespeeld natuurlijk
1: volgens mij. Ja, die, 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 die ja. spelen er ook wel bewust op in. Ja. Dat dat zeker. Um, maar ja, sommigen die noemen dat uh, ook wel dat dat een beetje de weefout van het internet is. Want uh, daardoor is er wel best wel veel shit ontstaan. Dus zoveel partijen die dus data over jou opslaan, met daarbij dus ook het risico, ja, uh, als iedereen zijn eigen beveiliging moet regelen, ja, dan, en het is voor heel veel bedrijven niet per se de hoofdtaak, mm -hmm. uh, ja, dan kost kan het best snel voorkomen. Ja, Goeie beveiliging kost geld, dus het ja. gaat van je marge af. Ja. Ja, en iedereen moet er zelf over nadenken van ja, wat is dan veilig? En nou ja, je ziet dus, nou ja, in mijn geval is het dus vorig jaar zeven keer fout gegaan, ja. wat natuurlijk heel erg uh, on onwenselijk is. En um, nou ja, ik, uh, ik, weet niet of het eerder een bod maar ik, maar ik, ik, ja, ik hou me dus best wel bezig met de combinatie van data en marketing en mm -hmm. heb daar ook boeken over geschreven en vertel daar ook regelmatig over op uh, congressen en, uh, en geef training op dat gebied. Dus ja, ben zelf ook best wel vaak over aan het nadenken van. Van ja, waar gaat dit nu heen? Ik zie de ontwikkeling wel en op korte termijn zie ik wel transities. Maar uiteindelijk, ja, een cookie wall is, is daar... En al die cookie poppers. Mensen vinden het alleen maar irritant. Klikken of gewoon massaal op ja of nee. Omdat mm -hmm. ze gewoon daar niet bewust van willen zijn. Maar wat is nou wel echt een wenselijke situatie... in hoe je met je data omgaat als, als, als
0: individu? Ja, kijk, ik vind het niet zo heel erg als iemand opslaat dat ik op een website kom daar een artikel lees dat ze weten oké okay, er zijn zoveel mensen op dit artikel doe ik doe het zelf ook er komen heel veel mensen binnen ja. op mijn duurzame platform over elektrisch rijden in Denemarken dat ja. is echt een hot topic uh, best wel veel bezoekers en uh, ja ik vind het handig om te weten welke onderwerpen populair zijn hoe lang mensen op die pagina zijn zodat ja. dus ik weet van oké okay, Um, mijn volgende reis gaat uh, naar Zweden binnenkort um, met een elektrische auto daar ga ik dus meer over schrijven want dat vinden mensen interessant ja. en ik heb dat zelf ook ik weet dat als ik naar, uh, naar marketing facts ga uh, dat, ik word, uh, dat, dat ze weten oké okay, ik zit zo lang naar dat artikel te lezen dus dat en als heel veel mensen dat doen dan weet je gewoon welke topics interessant zijn
1: ja maar waarom, heb, je, waarom heb jij die dns geïnstalleerd
0: uh, omdat ik het wil zien wat er gebeurt en ik wil sommige dingen soms ook wel echt blokkeren. Um...
1: Maar je zegt zelf, hè, van je hebt er op zich geen probleem mee als Market Effects ziet dat je op de site bent en wat je bekijkt. Maar mm -hmm. wanneer wordt het voor jou wel een probleem?
0: Wanneer um... vind je het wel vervelend? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag. Kijk, ik heb een hekel aan um, slechte reclame. Dat komt omdat ik ook een beetje in die business zit, maar dat het... Het moet natuurlijk wel passen. Maar het wordt, het wordt natuurlijk op een gegeven moment wel... Um, ja, dat vind ik echt een, heel, vind ik echt een hele goede vraag. Nou, ik ja, weet het niet.
1: Nou ja, laat ik zeggen. Ik, uh, om een voorzet te geven. Ik vind het zelf bijvoorbeeld... Um, ik vind het fijn om een account te hebben bij, uh, noem maar iets, Bol. Mm -hmm. Zodat ik niet uh, zeg maar elke keer die gegevens hoef op te geven... als ik daar iets wil bestellen. Je adres, je ja. postcode, je bankrekeningnummer. Ja, ja. Dus, dus het voordeel van dat zij mijn geest mogen bewaren is dat ik ze niet elke keer hoef in te voeren. Ja. Dus dat is voor mij het voordeel. Ja. Uh, ja, daar zit voor mij heel erg in van, oké, okay, dat werkt blijkbaar omdat ik um, uh, uh, zeg maar, ik haal er voordeel uit. Uh, dus, ja. dus door die gegevens zeg maar in te vullen, zeg maar, heeft het voor mij wordt, ontstaat er iets van waarde. Maar er gebeuren ook heel veel dingen dat bijvoorbeeld gegevens gevraagd worden... waar er niet per se waarde ontstaat. Uh, bijvoorbeeld als je misschien maar eenmalig iets... bij een webshop wilt bestellen... En dat je, maar ze moeten toch al die granen, toch al die gegevens opslaan. Dat wil ik helemaal niet. Mm -hmm. uh, of uh, dat je gegevens moet opgeven... waarvan je denkt, ja, waar ga je dat helemaal staan? Nou Waarom heb je mijn,
0: um, um, mijn, mijn BSN nodig om... Um iets te bestellen bijvoorbeeld.
1: Ja, want sowieso, kijk, we hebben het nu alleen maar over uh, webwinkels. Dat is nog relatief. Valt eigenlijk nog wel mee. Hè. Het is toch vaak ja. NAW gegevens en een betaal wat betaalgegevens. Is toch
0: handig dat die spullen bij je thuis bezorgd worden. Ja. Dan hebben ze toch wel je postcode ja. voor nodig in je huisnummer. Ja. Mm -hmm. ja. Maar ook
1: dat kan al vervelend zijn, hè, Want als je zeg maar naam, adres, woonplaats geeft, gecombineerd met een geboortedatum hebt, dan ben je al zeg maar een paar stappen verder met phishing. Uh, of bijvoorbeeld social engineering. Dus dat je gaat voordoen als degene waarvan je die gegevens hebt. Maar, um, ja, dus dat is één. maar als jij, stel je gaat, je wil een huis huren. Mm -hmm. nou, dan moet je zo ongeveer je hele leven en je hele financiële leven blootleggen. Klopt. Ja. Uh, je moet uh, bij wijze van spreken een kopie van je idee en
0: uh, inkomstenbewijs van.
1: Ja. Je inkomen volgens mij. Ja, soms, ik heb soms wel gehoord dat ze na het gewoon vragen om een, je, je eBay-aangifte... dat ze daar een kopie van ja. willen. Er staan heel veel gegevens op. Ook allemaal gegevens die zeg maar, zij helemaal niet... Uh, nou, echt nodig gezien. hebben? Nee. nee. Um, dus dat voelt heel vervelend. Dat je moet heel erg blootgeven. En terwijl... Uh, ja, uh, het levert, ja, het levert je uiteindelijk wel wat op. Maar het, het staat niet in verhouding. Zo voelt ja. Ja. ja, dus niet in verhouding staan. En ik, een derde component dat ik daar nog bij heb... is dat het vaak, bijvoorbeeld als je gaat, gaat hebben over die cookies... die dus uitgeserveerd worden bij, bij die advertenties online... Mm -hmm. je hebt er geen zicht op. Dus je hebt bijvoorbeeld, ik weet dat er zijn, zijn bijvoorbeeld gratis apps... neem zeg maar categorie buienradar. Mm -hmm. Ja, daar schijnen dus allemaal tracking cookies in te zitten... die dus allemaal gebruiksgedrag bijhouden... Dat is ook een beetje een soort van dat verdienmodel. Ja, klopt. Ik,
0: die, zie, die, die zie ik in mijn NextDNS-logs ja. komen. Nou ja,
1: en laat ik zo zeggen... Want hoe kijk je daar dan naar? Want kijk, bij Analytics... Je gaat dus naar market effects. Dan is het dus redelijk duidelijk van... Het gaat naar market effects. Ja. Maar bij zo'n buienradar... Daar zitten dus allerlei andere partijen bij.
0: Ja, en hun verdienmodel is natuurlijk data. Volgens mij. Daar ja. verdienen ze geld mee. Want dan kan okay. RTL uh, uh, meer data verzamelen om mij... Advertenties te laten zien.
1: Ja, maar denk je dat je moeder dat weet? Jij weet het maar. Nee, die, die heeft geen idee. Nee, nee. Dus ik, ik, denk, ik denk dat daar het probleem in zit: dat het is helemaal niet transparant Nee, dat dat gebeurt. En, en... ja, nee, dat klopt. Ja, dus het lijkt zo waar ik op een gegeven moment zelf uh, ja. over me na begon te denken: van oké, okay, die dingen is bij mij opgeteld. Um, Hoe kun je dat dan wel goed doen? Nou. Ja, de, de, uh, laat ik, zo, ik wil nu niet zeggen dat je het nu goed kunt doen, maar ik, laat ik zo, ik, waar ik het heen zie gaan is, uh, is dat je veel meer, ja, zoals ze dat noemen, zelfsoeverein bent. Mm -hmm. Dus dat je zelf uh, uiteindelijk als individu de controle hebt over wie toegang heeft tot jouw data. Zelf-soeverein. Ja, Mooi. en ze zien eigenlijk een ontwikkeling die, die heet uh, Self Sovereign Identity wat dus de Engelse vertaling is van zelfsoeverein. Ja, klopt. En bijvoorbeeld decentrale uh, identiteit, decentral, decentralized identity. Mm -hmm. En dat gaat er dus eigenlijk over dat je dus uh, zelf in controle hebt aan wie je gegevens afstaat, maar ze bijvoorbeeld ook weer kunt intrekken. Aha. En het, het mooie daarvan is, is dat er zijn, de, de wedstrijd moet nog worden uitgevochten. Sterker nog, de wedstrijd is nog niet eens begonnen. Dat is zeg maar wel ongeveer de fase waar we nu staan. Dus mm -hmm. ik zie het wel allerlei ontwikkelingen die kant op gaan. Er zijn echt tientallen crypto-startups die zich hiermee bezighouden. Maar ik kan je geen logisch voorbeeld noemen van een partij die daar nu marktleider in is.
0: Nee, maar is dat dan niet um, wat je doet met, um, met inloggen met Google? Of inloggen wat Facebook natuurlijk heel graag wil, inloggen met je Facebook-account? Ja, nou... ja. Wat zit ja, natuurlijk een hele ja. sneaky gedachte achter, zeker bij, uh, bij Facebook. Ik ken het bedrijf, aardig... Um, is dat ze hoe meer je inlogt met Facebook, hoe meer data ze over jou kunnen verzamelen. Want ze weten dat je ook inlogt op dit platform of dat platform. Maar daar, eh, zeker bij Google, wat ik dan nog regelmatig doe, ik heb een nieuwe, um, nieuwe agenda tool, ZKel. Um, daar log je in met je Facebook-account. En dat is heel handig. Oh, uh, sorry, Google-account. Dat is heel handig, want dan zeggen ze, dan willen we toegang tot je agenda en je kalender. Um, mm. oh ja. uh, want dan kun je mensen in laten boeken. Calendly is ook een, is ook een bekend voorbeeld. Ja. Maar daar zie je dus heel duidelijk van... oké, okay, deze data verzamelen ze. Maar als ik naar mijn Google-account ga... kan ik dan dat ook eigenlijk weer intrekken. Is dat al...
1: Ja, nou, dat, op zich is dat ook wel een duidelijke stap. Want het is, daar is het ook heel duidelijk... dat je jouw kalenderdata deelt. Ja. Zodat die dienst die jij afneemt ook beter wordt. En weet nee, niet maar wat je... wat ze
0: nog meer met die kalenderdata doen natuurlijk.
1: Ja, nou ja. ja ik zo. Ik, dus niet per se dat ik denk dat dat slecht is... Mm -hmm. Maar eh, volgens, mij, ik, volgens mij heet dat iets van federalized login of zo. Dus er zijn inderdaad wel partijen die, de, die het inderdaad aanbieden. Eh, waarvan de bekendste, denk ik, inderdaad Google en Facebook zijn. Eh, Apple is er volgens mij ook. Ja. En we hebben natuurlijk ook gewoon 3D. Ja, klopt. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan uitgeven door een overheid. Ja. Die ik dan wel weer vertrouw. Uh, wel met qua <laughs> bedoelingen, maar daar heb ik dus heel erg bedenkingen bij, bij hoe veilig zij gegevens kunnen houden. Oh ja. Want daar vertrouw ik dan bijvoorbeeld Google wel weer beter in. Echt waar? Ja, wel in het veiligouder. Alleen okay. daarvan denk ik eerder van... ja, die zullen misschien eerder mijn gegevens voor iets gebruiken... waarvan ik eigenlijk het niet wilde afstaan. Ja, precies. Ik maar zeggen. Ja. Dus ja. qua intenties vertrouw ik uh, misschien de overheid meer... maar die acht ik dan weer minder goed in staat in uh, qua IT-kennis. Ja, Um, dat wat ook al meerdere keer gebleken is want uh, geloof ik dat er een paar jaar geleden was nog weer heel veel paspoorten die uiteindelijk daar ergens werden bijgehouden die werden weer, uh, waren weer toegankelijk nou ja, dat zijn allemaal geen lekkere berichten nee um, dus er zijn ook partijen die dit, uh, die dit dus inderdaad uh, doen maar ja, je moet dan inderdaad wel weer een partij vertrouwen um, en inderdaad ik denk dus niet een sociale login via Facebook dat is daar een optie van want die hebben dus bepaalde gegevens al dat maakt het inderdaad makkelijk om je ergens voor aan te melden dus mm -hmm. ik denk dat dat zeker ook een deel van het probleem of, uh, 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 oplost en uh, ja je hoeft je niet overal te registreren um, maar uh, ja dat is wel de je moet dan wel naar het Facebook vertrouwen nou, ja. dat vertrouwen staat momenteel erg laag ja, dus vertrouwen speelt een grote rol hierbij ja. Um, maar ja los van die partijen uh, ze zijn ook bijvoorbeeld er is ook een initiatief dat heet Irma dat komt uit Nederland uh, die wil het inderdaad oplossen als een zelf-soevereine een, uh, nou ja, dat een, een, een datadienst. Waar je dus via IRMA zou kunnen aanmelden bij bepaalde ja. partijen. En die mogen dan een tijd bij gegevens. Maar die kun je ook weer intrekken. Dus net uh, zoals binnen en buiten crypto wordt er aan, aan dit idee gewerkt. Decentrale zijn, identiteit. Nou, bij name binnen crypto, die doet het dan decentraal. Mm -hmm. uh, bij partijen als IRMA, die, daar is dat niet decentraal. Dit is gewoon een partij die dat doet. Maar wel een soort van onafhankelijke bedrijf. Ja. Dat is dan een beetje het idee. Uh, bij vanuit de crypto komt dan uit dat decentrale component ook nog bij kijken dat het een bijvoorbeeld in een protocol wordt opgelost en daardoor ook verifiërbaar is. Ja. Uh, dat uh, je daardoor niet afhankelijk bent van een bedrijf op een gegeven moment, maar van het protocol. Dus dat het ook uh, dus, dat, ja, daar, uh, dat is het. Ja, daar
0: dat het ultieme uit, uiteindelijk. <coughs> en weet je niet niet station decentraal, Danny? Exact. Dus,
1: ja, ja, ja. Maar um, ja, het idee zou wat daar eigenlijk hoe dat uh, praktisch zou gaan werken. Ja, om je een beetje ja. een idee te geven is dat, uh, nou ja, je hebt uh, net als bij je crypto een, een wallet, mm -hmm. maar dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een app zijn. En um, nou ja, jij wil je ergens naar het aanmelden en daar zou je dus uh, die, die dienst die zou dan om jouw gegevens kunnen vragen. En dan kun je dus naar het zeggen van, nou ja, dat, dat keur ik goed of niet. Mm -hmm. um, je kunt daar bijvoorbeeld zou je een duur kunnen instellen of je kunt het op een gegeven moment zelf ook weer intrekken. Maar het idee zou dan zijn dat die gegevens... die blijven bij die, die diensten staan... en niet dat bij elke partij waar je dan iets mee wilt... dat, die dan, dat je daar jouw gegevens moet achterlaten. Ja,
0: dus die, die gegevens blijven bij die ene dienst staan... en ja. die tweede partij die mag ervan gebruik maken... totdat jij zegt, nu niet meer. Ja. ja.
1: Ja, het grote voordeel is dan in ieder geval... dat je dus niet bij uh, honderden diensten... inloggegevens uh, hoeft achter te mm -hmm. laten... Uh, dat het bij één partij zou zijn... dat je daar je security
0: heel goed hebt ingericht. Want dat moet je nog wel goed hebben
1: geregeld. Ja, maar je daardoor centraliseer je wel de effort... zeg maar om dit... Hè, dus eigenlijk in feite maar één... Eh, vooral één platform... Eén één goed.
0: heel erg moeilijk wachtwoord. Uh, uh,
1: ja, maken. in feite wat je natuurlijk met, one, met, een one, met een password manager... ook voor een deel doet. Ja. Hè? Dus dat... dat uh, uh, ja, dus, dus uh, dat... Uh, dat lost dan wel een deel van de, de, de problemen op. Mm -hmm. Maar um, ja, er worden allerlei hele gave nieuwe dingen ook mogelijk, zoals uh, nou ja, zero knowledge proof bijvoorbeeld. Want we hadden net al dat voorbeeld van um, uh, van die ja, als je een huis wil huren dat je dan zo superveel gegevens moet achterlaten. Ja. Um, nou ja, ik heb uh, re, zeker bij als je bijvoorbeeld bij crypto platforms wil wil, wil aanmelden, ja je moet echt ook uh, je moet je hele een wachtwoord, of nee sorry je hele paspoort moet je dan een soort van scannen zeg maar daar achter laten dan ook allemaal gegevens op die zijn niet zou hoeven zien um, het idee van zero knowledge proof is dat je niet per se je gegevens meer deelt mm -hmm. maar dat je eigenlijk een cryptografisch bewijs van die gegevens overhandigt ja. dus dat wil ze wel zeggen is dat als jij ergens moet bewijzen dat jij geboren bent op 18 september uh, 1990 precies uh, ja, je kunt je geboortedatum afstaan. Dat en dan kunnen zij dus bepalen: van nou ja, hij is oud genoeg. Ja, maar je zou ook daar een bewijs van kunnen afleveren, dat in feite uh, dat bewijs is: uh, deze persoon is 18.
0: Ja, gewoon en, ja,
1: uh, ja, ja. En dat je dus niet meer die geboortedatum hoeft achter te laten. Dus eigenlijk, ja,
0: het is de simpel is, voor woorden. Eigenlijk. Het is eigenlijk de simpel voor, ja.
1: maar ook wel weer heel erg geniaal in de zin dat ja, eigenlijk dan pas beseft van, oh ja. Idioot eigenlijk dat we al die gegevens nou nu allemaal afgeven, zodat andere partijen daar dan zeg maar dingen uit kunnen concluderen. Ja. Dit draait het eigenlijk om, is dat de 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 de, ja, de de aanbieder van die decentrale identiteit, ja die kan ineens die die bereidt eigenlijk allemaal dingen voor dat als een partij iets, iets uh, van jou wil, ja dat je eigenlijk alleen maar een soort van bewijs hoeft af te geven en dat je dus gegevens niet meer hoeft af te
0: staan. ja en ik zit even je hebt het, je had het net over die verhuurder Ooit een keer een huis gehuurd, dan moet je inderdaad een inkomensverklaring opvragen bij de belastingdienst. Um, die moet je dan daar naartoe brengen. Terwijl ze alleen maar hoeven te weten, volgens mij verdient hij niet te veel tegenwoordig. Um, mm -hmm. Dus t, volgens mij is het enige is, is een ja of nee. Of ik weet niet, ik weet niet hoe dat tegenwoordig zit, maar of je eh, tussen een bepaald inkomen eh, krijg je, moet je meer, meer huur betalen volgens mij. Dus het dus zijn eigenlijk maar één dingen. Heeft hij een inkomen tot dit? Nee. Heeft hij een inkomen tot dat? Ja. Heeft hij een inkomen tot dat? Nee. Nou, dan weet je in welke, um, welke hoek je zit. Uh, en meer hoef je niet te weten als, als verhuurder, volgens mij. Nee, rondom en, dat inkomen. Klopt. En
1: uh, dus dat zou natuurlijk top zijn. Als je daar gewoon een, bewijs voor, een bewijsje voor zou kunnen hebben. Dat jij daar dus aan voldoet. Want, want het is natuurlijk idioot eigenlijk dat je inderdaad ib en en, en uh, loonstrookjes allemaal moet gaan afgeven... zodat mm -hmm. zij het dan kunnen bepalen. Want er staat super veel privé-informatie op... Ja. die zij helemaal niet hoeven te zien. Zij moeten uiteindelijk, uiteindelijk gewoon die conclusie kunnen trekken. Dus misschien krijg je wel een... Ja. Hè, kan het kan één bewijsje zijn... of het is gewoon een, ja, een praatlaag... Eh, in de vorm van een API... vind ik het echt mm -hmm. dat zo'n... zo'n uh, zo <lacht> ja. <laughs> uh, ja, ja Eigenlijk is een API dat. Zo'n ja. praatlaag waar een softwarepakket de vraag zou kunnen stellen van precies wat jij net zegt, verdient deze persoon tussen dit en dit? Nou, op dat moment wordt daarna een cryptografisch bewijs afgegeven... die je nou zegt, ja, dat is inderdaad ja. zo. En vervolgens uh, nou ja, is dat eigenlijk gewoon
0: genoeg om verder mee te gaan. En jij ziet in je eigen portal gewoon welke data er allemaal over je verzameld is... of ja. die je graag uh, verzameld hebt. Uh, en je bent er zelf bij van, ik wil dit wel of niet delen... of dit wordt op deze manier gedeeld. Ja. Dus niet het exact, mijn exacte inkomen, maar wel... Um, is zijn inkomen hoger dan of lager dan x?
1: Ja, nee ja, dus zeker. Dus en um, ja, binnen crypto, waar, de startups die daaraan werken, die wij vaak zien, dus dat is ook nog gegevens digitaal. Uh, yeah, dus ook bijvoorbeeld decentraal opslaan. Dus daar daar verlaag je ook weer nog het risico. Dat is natuurlijk het nadeel als je er bij één partij hebt. Hè, van ja, dat maak je wel weer een interessanter
0: doel Ja, je hoeft maar één keer in te loggen, maar je hoeft ook maar één keer gehackt te worden.
1: Ja, dus dus als dat decentraal wordt opgeslagen, nou ja, dan Wordt het ook lastiger uh, hè, om als hacker de, die weer bij elkaar te brengen?
0: Mm -hmm. Ja, waarom?
1: Ja, omdat het dan, het is dan bijvoorbeeld, uh, nou ja, er zijn allerlei diensten zoals um, nou ja, Filecoin bijvoorbeeld. Die doen dat, die de Filecoin is eigenlijk een soort dienst die uh, waar bijvoorbeeld de decentrale do, Dropbox straks op zou kunnen draaien. Okay. Dus het is misschien ook wel een keer leuk om over te hebben. Uh, decentrale opslag, ja, um, ja stel hè, je zou nu. Uh, Inderdaad, een, een opslagdienst hacken. Nou, je kunt bij alle gegevens zijn, bij decentrale opslagdiensten worden eigenlijk st st stukjes van bestanden worden eigenlijk gewoon verspreid, verspreid opgeslagen, ook weer cryptografisch versleuteld. En dan is het nog weer moeilijker om als ah, een onderdeel cool. gehackt wordt, zeg maar om, om dat dan bij elkaar te brengen. Nou, er zijn ook allerlei crypto startups die dit ook met identiteitsgegevens doen, die zie ook gewoon delen van, van, van opslaan. Um, en wat het oplost, als je dus een goede, als er na het gewoon een goede dienst uh, opstaat, die uh, ja in feite zit alle. Hè, net als bij bitcoin, de, de, de uh, je hoeft niet een bedrijf te vertrouwen. Maar de, de uiteindelijk de, de, de logica zit uiteindelijk in, die, in het protocol. Ja. En dat zou nog een voordeel kunnen zijn hè, ten opzichte van, uh, van het, uh, als je bij een partij als Google of Facebook doet dat je diegene moet vertrouwen. En dat, dat zou dan uh, daar ook uh, een mindere, mindere mate een rol mee spelen. Mm -hmm. Maar ja, ik vind het zelf wel... Uh, ja, ik zie er zelf wel, wel heel erg de, de toekomst in. Ik vind het ook super interessant om te volgen waar dit naartoe gaat. Ik denk dat het gaaf hiervan is... dit lost ook wel echt heel erg een probleem. We hebben hier echt een probleem, zijn we, ook op dit vlak. Ja, Weet je, de, Inderdaad, uh, we, van, sowieso bij, bij datalekken uh, nu... dat we overal onze gegevens uh, achterlaten. Dat is heel duidelijk een probleem. Maar ook... Uh, 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 ja, in de vorm van een uh, cookies waar, je, uh, waar we online mee werken, van, van, dat is heel duidelijk een, een issue. Dus eigenlijk op meerdere vlakken er is al heel duidelijk een probleem. Alleen ja, er is er ook nog niet echt een oplossing voor. Hè? Dus, nee,
0: dus... kijk, webwinkels willen gewoon oh, ze moeten natuurlijk gewoon iets hebben om het pakket naartoe te sturen. Ja, dus dus die, dat, dat, precies, dat, dat zo... probleem los je denk ik nog niet meteen op met zo'n decentrale opslag. Maar wel wie, wie. Ah, op zich wel. wel welk, welk bedrijf. Um, dat ja, ze gebruiken.
1: De, ja, het is wel een hele omslag. Want nu is het natuurlijk zo van. Zo werkt het natuurlijk ook weer. Van stel, jij koopt iets bij Bol. En het wordt verzonden met Post.nl. Ja, Je gegevens staan bij Bol. Die worden weer doorgegeven aan Post.nl. Dus ze er weer op twee plekken. Ja. Uh, misschien zit daar nog weer een vervoersdienst die weer ingeschakeld wordt door Post.nl. En zo. Dus staat er weer bij drie uh, partijen. Dus weet je. Het, het gooit uiteindelijk wel heel de keten om, want al die partijen moeten straks soort van de, bijvoorbeeld, eh, die zouden, nou ja, die, die moeten uiteindelijk toegang dan hebben voor die levering, zeg ja. maar, hè, dat, dat, dat zodat zij het niet hoeven op te slaan. Dat zou dan de, dat zou wel de verandering moeten zijn.
0: Ze zij slaan die data zelf ook niet meer op. Nee, dat
1: ja. zou wel het idee zijn ja. natuurlijk dat je dus de gegevens kunt, hè, je, je kunt ze gebruiken, maar dat je ze niet inderdaad euh, dan ook zelf gaat, gaat
0: opslaan. Ik vind het even, ik moet toch even goed over nadenken. Ik zat even te denken van op een gegeven moment um, weet je ook wanneer je pakket ongeveer aankomt. Maar dat zal, zal dan ook decentraal opgeslagen opgesla worden of in je eigen account. Ik, ik zit even na te denken, hoor, ik weet het. Ik weet het even niet. Maar je kunt zoveel dingen. Er, is zoveel, er zijn zoveel datapunten in alleen een pakketje bestellen via boel.com. Um, ongelooflijk eigenlijk. Ja, je ja, beseft het is eigenlijk pas, pas... te bedenken. Ja,
1: ja nee, dat ja, klopt. Eigenlijk alles wat je gaat doordenken is eigenlijk pas... Uh, kijk, als jij bij... Uh, ja, noem maar eens iets. Als jij... Uh, je st ja, je stel je bij... bij uh, ja, je meldt je aan voor... Uh, voor voor uh, een... Ja, noem je dat wel... Hoe heet dat portal van Albert Heijn ook weer? Waar je de, je recepten bijvoorbeeld in kunt... Uh,
0: Alle handen of zo? Ja, ja. bijvoorbeeld. Nou, is goed, onder... met, 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 nou, ik vind... Hey, um, uh, ik heb een Albert Heijn account. Ik bestel de boodschappen online. Ik heb Albert Heijn met zo'n gouden vlaggetje. Ik weet niet hoe heet dat Albert Heijn Excellent. Nee, dat is iets anders. Geen idee? Nou, in, in ieder geval. Uh, krijg extra dus bonus, premium, bonus. Bonus. Punten. Premium. Oh. Albert Heijn Premium heet het gewoon. He? Oh. Ja, volgens mij wel. Ik okay. weet het eigenlijk helemaal niet. Ik krijg korting op uh, biologische boodschappen en dat uh, tikt er behoorlijk aan. Ah. Um, ik was dat dus heel netjes aan het bijhouden. Van ja, ik heb, dat kost 12 euro per jaar. En ik kreeg 10% korting op je biologische producten. Ik was heel net een excelletje aan het bijhouden van... oké, zoveel korting, help ik dat eruit. Maar dat houden ze voor je bij. Ook die data weten ze. Ze weten alleen één heel belangrijk ding niet. Dat we al zeven of acht jaar, sinds we dat account hebben... alleen maar vegetarische, nooit vlees bestellen... En toch krijg ik aanbiedingen van vlees. denk ik van, nou, als je zo knullig met je data omgaat... dan oh, vertrouw, ik het helemaal, vertrouw ik het eigenlijk helemaal niet. En dan aan de andere oh, kant man, man, man. denk ik ook weer wel van... nou, als je zo slecht met data omgaat... dan uh, zul je het ook wel niet heel snel kunnen monetizen.
1: Soms vraag ik me wel eens af waarom ik die boeken schrijf. Nou, dat is precies om deze reden. Het ja. is gewoon echt zo teleurstellend. Zeg maar, mijn beroepsgroep, marketeers... is dus echt af en toe om te huilen als je ziet, zeg maar... Wat ze uiteindelijk kunnen met die uh, met de ja. data, uiteindelijk die ze verzamelen. Dat is ook weer gewoon een beetje zo de andere kant ervan. En ik denk, maar ik moet heel eerlijk zeggen: ik denk ook wel dat dat wel de omslag misschien ook wel gaat zijn. Want weet je, we Kijk. verzamelen nu ook allemaal maar gewoon gegevens, omdat het kan. Weet je, ook marketeers zijn ook maar gewoon gewend van: uh, je zet gewoon, uh, wij spreken de kraan ja. open en, en we kijken daarna Kijk, Wat, wat mee je aan de Google, Google
0: Analytics kan, kan zien. Maar zo'n zo aanhoud is een Albert Heijn. Dus uh, mocht er iemand luisteren, uh, ik hoef geen vlees meer in de ja. in mijn app. Ja, maar ik, vind het,
1: um, ik vind het wel gewoon een fantastisch voorbeeld, want het is zo logisch. Ja. En gewoon met zo kleine dingen, weet je, er wordt dat hele big data verhaal dat is me ook al zo vaak voorgelegd van uh, wat de potentie daarvan is. Maar gewoon zo'n dit is gewoon small data, dat is gewoon een klein voorbeeld van hoe je met één klein slimmer ding, zeg maar, hoe je gewoon veel relevanter kunt zijn door ja, geen ik, vlees te serveren. Dan mag
0: je van mij mijn data wel gebruiken. Ja, om, de, en, om, 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 de, om die speklappen ja. uh, niet meer voorbij te zien komen.
1: Ja, dus ik maar, denk... Dus ik, nee, weet je, dat, dat is ook meteen wel, nog wel even een goed, goed bruggetje. Want laat ik zo zeggen... We hebben het nu over gehad... wat als consument dan jou voor is. Maar ja, wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor bedrijven en marketeers? Nou, nu wordt wel eens gezegd van... ja, data is de nieuwe olie. Ja. Hè, dat werd heel lang geroepen. Ja. Nou ja, ik denk op een gegeven moment... DocSales heeft op een gegeven moment gezegd van... data is de nieuwe liefde. Mm -hmm. Ik denk eigenlijk dat dat veel beter past... in de zin van ja, liefde is ook niet iets onvoorwaarlijks. Je moet het soort van verdienen... Ik denk echt dat het voor marketeers gaat betekenen dat je dus veel meer, veel beter moet gaan laten zien wat je doet met data en wat het voordeel is voor jouw klant. He, ik, ik, als ik bijvoorbeeld trainingen geef bij, als het gaat over registratieformulieren, dan probeer ik altijd mensen ook mee te geven van uh, bij, bij voornaam is dat je niet voor jezelf eigenlijk denkt van alleen voornaam, maar dat je ook bedenkt uh, wat is uw voornaam zodat wij uw persoonlijk kunnen aanschrijven. Ja. Um, hè, wij willen uh, uw e-mailadres weten, zodat wij
0: proactief contact kunnen opnemen. Weet je allemaal van dat. Ja, we hebben je telefoonnummer nodig. mocht er iets mis zijn met de bestelling, kun ja, je even bellen. Eigenlijk de belofte bij... van waarom je data verzamelt. Ja, exact. Gewoon bij het alles. Het is geen marketingpodcast dit, hè, Danny? Nee, 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 nee. Ja. Maar ik denk dat dat. Uh, ik
1: denk ook goed dat het is dus gewoon is om de andere kant hiervan te begrijpen. Nou. Want ja, marketeers in die zin zijn ook niet allemaal. Zijn ook niet evil. <laughs> geen evil, geen uh, kwaadwillende, <laughs> maar. Ja, wel gewoon uh, niet zo snugger af en toe gewoon hiermee. Dat, dat durf ik wel nou, te zeggen. Dat het ik toch ga wel, in uh, de show
0: notes, ik typ hem nu uh, op. Ik uh, hem nu op. Marketeers zijn niet snugger. Nee, goed, uh, uh, linkje naar je boek. Oh ja, dat is wel goed. Inderdaad. Ja,
1: ja maar, maar goed, in die zin uh, weet je, ik denk ik dat er gewoon uh, uh, ook daarvoor gewoon positiever gaat zijn. Dat iedereen ook... De bedrijven en marketeers die het nodig uh, hebben, gewoon veel bewuster gaan zijn van wat vraag ik nou
0: eigenlijk? Dus als wij data decentraal gewoon opslaan, dan krijg je meer inzicht in welke data van jou beschikbaar is en van welke partijen. Dus wordt het veel transparanter dat en sowieso. eerlijker met ja. wat, je, wat je deelt en hoe je dat deelt. Dus niet meer exact je geboortedatum, maar is al je ouder dan x. Yes. Iets ouder dan 40 ja. in dit geval.
1: Ja, ja. en ja. dan hoop ik dat aan de andere kant na het uh, Bedrijven ook gewoon veel meer laten zien... Uh, nou ja, wat ze uiteindelijk met jouw gegevens doen... en waarom je het met ze moet delen. Want ja, ze zullen het veel meer moeten gaan verdienen... op het moment dat je het zelf uh, gewoon allemaal ja. kunt controleren.
0: Ja, en dan is de truc om een tijdje NextDNS uh, bijvoorbeeld te gebruiken... zodat je in ieder geval inzicht, inzicht <laughs> hebt in wat er allemaal getrackt wordt. Want dat is echt wel bizar. Um, en ja, tot die tijd. Ja, ik, blijf, ik vind dit super interessant. Dus ik blijf dit gewoon volgen. Wat er op dit
1: moment. Ik ben heel benieuwd wat er de komende jaren op staat. Uh, qua. Uh, decentrale digitale identiteit. Wat.
0: Uh, ja, straks uh, onze toekomst gaat zijn. Dan zou ik zeggen: als je als luisteraar. meer input hebt voor Danny. of uh, meer vragen hebt voor. Uh, voor ons, um, laat dat weten. Stuur een uh, mail naar info.stationdecentraal.nl... of vul het contactformulier in op de website. Voor nu, dank voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren in je favoriete podcast-app. Uh, waarschijnlijk heb je dat al gedaan. En uh, Danny, spreek ik je volgende week weer. Yes, de volgende week. Tot de volgende week. Hey. Dit is een podcast van de Podcasters. Wil je adverteren? Neem dan contact op met info at thepodcasters.nl